Ja, das Thema von heute Morgen ist die geistliche Mutter. Und es ist, ich denke, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir darüber sprechen, dass wir Frauen, Müttern zelebrieren, dass wir ihnen gedenken, nicht nur heute, sondern jeden Tag. Denn es ist Tatsache, dass Mann und Frau oder dass der Mann ohne Frau es gar nicht geben würde. Und, und es ist Tatsache, dass ohne, ohne die Frauen würde auch die Gemeinde gar nicht funktionieren. Wir könnten zusammenpacken und nach Hause gehen, wenn es nicht für Frauen wären. Und das muss man einfach zugeben, das ist so. Und, und ich bin dem Herrn so sehr dankbar für, äh, für die Frauen in unserer Gemeinde und für Frauen, die auch geistliche Müttern sind. Leibliche vielleicht, aber sicher geistliche Mütter. Nun, dass wir überhaupt das richtige Bild äh, erhalten können von was eine Frau ist oder was Gottes Absicht ist in dieser Welt, gehen wir doch zum Wort Gottes und lesen dort im 1. Mose Kapitel 1, 27 bis 28. Das heißt, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn. Der Mensch ist Gott sehr, sehr ähnlich. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel im Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Hier sehen wir einmal ganz wichtig, dass beide Mann und Frau im Ebenbild Gottes erschaffen sind. Ich sehe da keinen Unterschied in dem Sinn von Stellung oder von Verantwortung. In diesem Vers heißt es, dass beide fruchtbar sein sollen, dass sie sich vermehren sollen und dass sie zusammen diese Erde verwalten sollen. Einen Auftrag der Verwaltung. Und es ist schön zu sehen, dass Gott beide genau gleichgestellt hat. Mann und Frau in dieser Verantwortung, die Erde zu verwalten. Der Mann ist nicht wichtiger als die Frau, die Frau nicht wichtiger als der Mann. Beide sind erschaffen worden, um zusammen einen Auftrag auszuführen, um zusammen die Erde zu verwalten und die, Erd und die Menschheit zu vermehren. Wenn es heißt, wir sind im Bild Gottes erschaffen, was heißt das? Der Mensch ist erschaffen als Geist, Seele und hat einen Leib. Geist, Seele und Leib. So sind wir erschaffen. Auch in Menschen selbst kann man diese Dreieinigkeit Gottes sehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auch der Mensch ist dreiteilig. Geist, Seele und Leib. Wie Gott hat der Mensch einen klaren Verstand. Er hat Gefühle, Emotionen und er hat einen freien Willen. Das unterscheidet uns gewaltig von dem Rest der Natur, wo das nicht unbedingt der Fall ist. Vor allem nicht das mit dem freien Willen. Der Mensch hat einen freien Willen. Er kann über sich selbst und seine Umwelt nachdenken. Er kann erkennen, wer er ist. Und er kann diese Gefühle und diesen Verstand zum Ausdruck bringen, um genau den Auftrag zu, äh, äh, auszuführen, den Gott uns gegeben hat, nämlich die Erde zu verwalten. 
Wir sind Gott ähnlich, weil wir wählen können. Wir können uns entscheiden. Wir sind auch erschaffen, und das sehen wir schon in der Dreieinigkeit, wir sind erschaffen für Beziehung. Deshalb hat Gott den Menschen als Mann und als Frau erschaffen. So der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, kann nur im Zusammenhang mit Beziehung, in Beziehung ausgeführt werden. Gott will, dass wir das sehen. Dass zuerst einmal, dass wir diese Beziehung mit ihm haben, mit dem Herrn, mit Gott, der uns erschaffen hat, aber auch, dass die Beziehung mit anderen Menschen und dass die Beziehung zwischen Mann und Frau einen großen Segen auf dieser Erde freisetzen soll. Das ist, was Gott ursprünglich beabsichtigte mit der Erschaffung des Menschen. Mann und Frau sind gleichwertig. Sie haben eine gemeinsame Autorität, die Erde zu verwalten. Sie haben eine gemeinsame Verantwortung. Das sehen wir klar auch aus diesem Vers heraus. Und dann lesen wir im 1. Mose Kapitel 2, Vers 24, aus diesem Grund verlässt ein Mann, und, äh, verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Auch da sehen wir wieder der Gedanke der Gemeinschaft, der Plan Gottes, wie Gott Familie sieht, wie Gott die Menschheit sieht. Das ist noch lange bevor es überhaupt ein Gesetz gab auf dieser Erde. Es gab nur dieses göttliche Gesetz, diese göttliche Ordnung, die Gott gemacht hat, die Gott erschaffen hat. Er hat aus dem Chaos Ordnung gemacht. Und hier sehen wir auch die Entstehung oder die erste Erwähnung der Familie. Wenn wir unsere Gesellschaft heute anschauen, dann sehen wir, dass vor allem die Familie angegriffen wird. Dass die Ordnung Gottes angegriffen wird. Anstatt, dass wir auf den Herrn hören und das tun, was er uns gesagt hat, weil ein großer Segen daraus kommt, will die Gesellschaft alles auf den Kopf stellen. Und wir müssen uns selbst fragen, wo stehen wir in dieser Frage der Familie? Wie sehen wir unsere Rolle als Mann und als Frau? Sehen wir sie so, wie sie ursprünglich von Gott uns gegeben wurde? Oder hören wir auf das, was der Feind uns sagt, was die Welt uns sagt? Nein, das hat Gott nicht so gemeint. Du kannst tun, was du willst. Es gibt keine Konsequenzen. Das ist, was der Feind sagt. Aber Gott sagt, dass es nicht so ist. Gott sagt, dass es eine Ordnung gibt, die einen Segen auslöst, die Gottes Segen auf die ganze Welt ausbreitet. Dieses Wort, ein Mann verlässt seinen Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Ich habe dieses Wort Frau angeschaut im hebräischen Ur in der hebräischen Ursprache. Und dieses, Frau, dieses Wort Frau ist im Hebräisch Isha. Isha ist auch ein Name im, in, in, in mittleren Osten, Nahen Osten, ist dies noch häufig einen Namen für eine Frau. Aber dieses Wort Isha, dieses hebräische Wort, wird in der Bibel 247 Mal verwendet und in dem Kontext von Ehefrau. Nicht einfach Frau, eine 
Frau selbst äh, sich überlassen, ohne jegliche Verbindung, sondern dieses Wort Frau Isha, Frau heißt eigentlich Ehefrau. Ehefrau. 247 Mal wird das als Ehefrau verwendet. Dieses Wort Isha oder Ehefrau hat natürlich auch einen öffentlichen, rechtlichen Aspekt. Es heißt, der Mann soll seine Vater und Mutter verlassen und mit seiner Ehefrau, mit der er eine öffentliche, rechtliche Beziehung eingegangen ist, soll mit ihr eins werden. Das widerspiegelt die Ordnung, die Gott geschaffen hat. Das widerspiegelt das, was Gott will. Das hat er uns so gesagt und gezeigt. Und jetzt sind wir in einer Gesellschaft, wo dieser Gedanke, diese Aussage völlig auf den Kopf gestellt wird, ignoriert wird und man sagt, das gilt nicht mehr. Ich tue, was ich will. Unter dem Thema Liebe wird alles getan. Jeder soll selber entscheiden. Es gibt keine Regeln mehr für mich. Es gibt keine göttliche Ordnung, sondern wir tun, was wir tun wollen. Das ist, was der Mensch sagt, ohne Gott. Oder selbst auch viele Christen sind leider in, diese, in dieses Denken hineingekommen, dass was die Welt sagt und was die Welt tut, wichtiger ist als das, was wir im Wort Gottes lesen. Und liebe Geschwister, heute Morgen müssen wir uns selbst für uns selbst überlegen, in welcher Ordnung, in, welchem, in welcher Beziehung mit Gott will ich leben. Wir müssen das entscheiden. Wir tun das sowieso. Und du musst entscheiden, willst du in dieser Ordnung leben, die Gott hat, oder willst du das tun, was die Welt sagt und einfach alles abstempfen unter Liebe und sagen, das ist ja Liebe, wir lieben uns, wir brauchen noch irgendetwas Öffentliches, wir brauchen das gar nicht mehr, wir lieben uns, Punkt. Nun, wie weit soll das gehen, diese, diese, diese sogenannte weltliche Liebe? Wie weit soll das gehen? Wo sind da die Grenzen? Das Problem mit dieser, mit dieser Einstellung, diese freie Liebe, dass jeder das tun kann, was er tun will, ist, dass, es, dass sich jeder selbst seine Grenzen setzt und niemand kann etwas mehr sagen. Das ist ein großes Problem, denn es gibt Menschen, die haben ganz verrückte Ideen. Und sollen wir einfach so leben wie die Welt und nichts sagen? Sollen wir schweigen, wenn wir sehen, die Welt geht einen Abhang herunter, sie kommt zu einem Abgrund und stürzt hinüber? Und wir Christen, wir wissen, was die Wahrheit ist. Sollen wir schweigen? Sollen wir nichts sagen? Oder sollen wir sagen, es gibt einen Gott, der hat eine Ordnung, der hat einen Plan und dieser Plan ist wunderbar. Gott hat noch nie etwas gesagt und noch nie etwas getan, um uns zu schaden. Er hat noch nie etwas getan, um uns irgendwie Freude wegzunehmen oder uns irgendwie zu unterdrücken. Gott hat das noch nie getan. Alles, was Gott sagt, alles, was Gott tut, ist, um den Menschen frei zu behalten. Denn wenn die Menschen denken, sie sind frei in der Welt, wissen sie nicht, dass sie Sklaven sind der Sünde. 
Und ich habe große Bedenken auch für die Gemeinde, die weltweite Gemeinde, dass wir hören immer wieder Berichte von Gemeinden, die einfach sich der Welt so angepasst haben, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Sie sprechen die Wahrheit nicht mehr. Und das, liebe Geschwister, wollen wir nicht. Kürzlich habe ich einen Bericht gelesen von einem Prediger, einem Mann in England, der einfach das Ähnliches, was ich jetzt gesagt habe, auf der Straße gesagt hat. Er hat gesagt, diese Ehe ist wichtig, sie kommt von Gott zwischen Mann und Frau. Und was passierte? Er wurde verhaftet von der Polizei, weil er das gesagt hat. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber wir können nicht schweigen. Wir können nicht einfach nichts sagen. Wenn wir sehen, dass die Welt in eine falsche Richtung geht, müssen wir sagen, der Herr, er hat recht. Jeder Mensch, der sich gegen das stellt, was Gott sagt, wird Gottes Segen nicht erleben. Aber Gottes Segen kommt, indem wir das akzeptieren, was er uns gesagt hat. Diese Ehe, diese Verbindung zwischen Mann und Frau, die nicht nur privat ist, sondern, wie gesagt, vor den Menschen, rechtlich, öffentlich, widerspiegelt diese göttliche Ordnung. Und sie ist zum Schutz der Familie. Es ist zum Schutz und Sicherheit der Familie von Frauen, Männern und Kindern. Sie ist zum Schutz. Liebe Geschwister, eines der ganz großen Probleme unserer Gesellschaft ist, dass es viele Familien gibt, wo kein Vater mehr zu Hause ist. Vaterlose Familien. Frauen, die allein ihre Kinder erziehen müssen. Ich, ich muss sagen, ich bewundere und habe ganz tiefen Respekt für jede Frau, die durch in diese Situation ist, die durch diese Situation gehen muss. Wir müssen und sollen Frauen, die Alleinerziehende sind, helfen, sie ermutigen, sie stärken. Denn das ist eine überwältigende große Aufgabe, die sie haben. Und wir wollen für die Frauen beten, die in dieser Situation sind. Vielleicht war es nicht ihre Wahl. Sie sind in diese Situation hereingekommen, was auch immer die Gründe sind. Wir müssen für sie beten. Aber liebe Geschwister, das löst das Problem nicht. nicht. Wenn Männer einfach daran interessiert sind, das Lustprinzip zu leben, aber keine Verantwortung zu übernehmen, widerspiegeln sie nicht das, was Gott für sie hat. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen heute, hier in der Schweiz auch, in den USA und verschiedenen Ländern, ist das allergrößte Problem Familien ohne Väter. Und Frauen müssen Gewaltiges leisten. Ich kenne alleinerziehende Frau, ich kenne eine alleinerziehende Frau, die ist jetzt schon älter, aber sie hatte mehrere Kinder. Ihr Mann hatte sie verlassen für eine andere Frau und da war sie mit Kindern und hatte zwei, drei Arbeitsstellen, dass sie überhaupt die Familie irgendwie durchbringen konnte. Und niemand hat ihr wirklich geholfen. Wollen wir das einfach zulassen und wollen wir sagen, das ist okay? Jeder soll tun, was er tun will. Liebe Geschwister, wenn wir, wenn wir diese Einstellung haben, dann, dann können wir die Gemeinde schließen. Wir müssen das weitergeben, was unser Wort Gottes 
gegeben hat, nämlich dass ein großer Segen ist in den Familien, die sich in Gottes Ordnung halten. Es gibt diese Verwirrung in der Gesellschaft, die, die ganz massive Folgen hat. Wie gesagt, Familien ohne Vätern oder gleichgeschlechtliche Familien, dass zwei Männer oder zwei Frauen selbst adoptieren können natürlich. Sie wollen Kinder oder sie wollen sich künstlich befruchten lassen oder adoptieren, was auch immer. Sie wollen das so weitermachen, was sie wollen und nicht, was Gott will. Und in den letzten paar Jahren gibt es auch diese enorme geschlechtliche Verwirrung. Und ich denke, das ist der größte Angriff gegen die Frau, wenn Männer sagen, ich bin jetzt auch eine Frau. Das ist nicht Respekt gegenüber Frauen, sondern das ist etwas, das ein großes, ganz großes Problem ist. Und die Welt zelebriert das. Die Welt zelebriert diese Art von Verwirrung. Es gibt eine Diagnose für, für diese Situation, wenn ein Mann denkt, er ist eine Frau oder umgekehrt. Es ist eine Geschlechtsidentitätsstörung, ist äh, diagnostiziert. Und wir sollten das nicht zelebrieren, sondern wir sollten Menschen wirklich helfen, für sie beten, nicht verurteilen, helfen, für sie beten, aber nicht einen Lebenswandel zu zelebrieren, der nicht nach Gottes Willen ist. Das sollten wir nicht tun. Ja, wenn, wenn es gibt immer wieder, hat es vielleicht auch schon gehört in den News, Männer, die sagen, ich bin jetzt eine Frau. Und dass Mann sein oder Frau sein nur etwas da oben ist, hat eigentlich nichts mit Biologie zu tun, sagen sie. Und dann wollen Männer äh, mit den Frauen im Sport mitmachen. Und das ist das, ich, ich finde das, also ich finde das so abstoßend und ich finde das auch so ungöttlich. Und es ist ein Angriff gegen die Frau. Und ich hoffe, dass die Menschheit das irgendwie erfasst und erkennt, dass das nicht gut ist, dass das nicht von Gott ist. Wir sollten einander unterstützen, zelebrieren, so wie Gott uns erschaffen hat. Und das ist gut so. Denn Gott selbst hat gesagt, nachdem er die Erde erschaffen hat, nachdem er die Schöpfung gemacht hat, nachdem er Mann und Frau gemacht hat, hat er gesagt, und siehe, es war sehr gut. Hat Gott gesagt, von seinem eigenen Werk, es war sehr gut. Natürlich, er ist Gott, was er macht, ist perfekt. Er macht keine Fehler und deshalb hat er keinen Fehler gemacht, als er Mann und Frau erschaffen hat, als er die Familie erschaffen hat. Gott hat keinen Fehler gemacht. Wie gesagt, wir sollten Menschen, die von dieser Geschlechtsidentitätsstörung äh, oder auf Englisch Gender Identity Disorder, äh, wir sollten ihnen helfen. Nicht verurteilen, sondern ihnen helfen. Mit Liebe begegnen, aber nicht Gutheißen, was Gott sagt, ist, ein, ist Sünde. Halleluja. Ich hoffe, ihr liebt mich noch. <lacht> Preis den Herrn. Ich sage das, weil nicht weil ich gerne über diese Thematik spreche. Ich sage das, weil es für mich eine Last ist auch. Und weil als Pastor ist es meine Verantwortung, das gesamte Wort weiterzugeben. Und ich hoffe, dass diejenigen, die es hören, äh, nicht sich verurteilt fühlen, sondern dass sie fühlen, dass Gott sie liebt und dass es einen neuen Weg gibt. Einen neuen Weg.
einen göttlichen Weg, der Gottes Segen auslöst. Wie gesagt, es geht um die Familie, es geht um die Rolle der Mann und der Frau und Gott hat einen Plan. Und ich bitte, ich bitte euch auch, nicht das zu tun, was in, in, in der Welt getan wird, zum Beispiel Ehe oder eine Verbindung zu spielen, aber sich nicht rechtlich, öffentlich zueinander zu bekennen. Das wäre falsch. Heute leben ganz viele Menschen zusammen und Gott will das nicht. Gott will, dass wir diese Ordnung respektieren. Halleluja. 1. Mose 23 lesen wir dann. Adam gab seiner Frau den Namen Eva. Leben heißt das, denn sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. Wir sehen jetzt auch eine spezifische Berufung für die Frau. Eine ganz spezifische Berufung, nämlich Gott hat Gott der Frau eine spezifische Berufung, auch eine spezifische Begabung gegeben und auch eine spezifische Biologie, um diese Berufung ausführen zu können, einhalten zu können. Und wir, wir sind Gott so dankbar, dass das so ist. Wir sind so Gott dankbar, dass er uns unterschiedlich geschaffen hat. Dass gewisse Dinge, da sind wir eins in der Verantwortung, in der Autorität, die wir haben, von Gott bekommen haben, in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Da sind wir eins. Aber es gibt für jeden Einzelnen einen spezifischen Auftrag auch. Ich kann keine Mutter sein, denn ich bin ein Mann. Und du als Frau kannst kein Mann sein, denn du bist eine Frau. Und du hast eine spezifische Berufung, eine spezifische Begabung, eine spezifische Biologie, die diese, diesen Auftrag dir hilft zu erfüllen. Wenn wir das annehmen, wenn wir das gutheißen, was Gott gesagt hat, wenn wir, wenn wir das zelebrieren und sagen, ja, wir schämen uns nicht, dann glaube ich, kommt dieser große Segen in die Gemeinde, in die Gesellschaft, in die Familien, dann kommt Gottes Segen über uns alle. Halleluja. Wichtig ist in dieser Frage der äh, Identifikation, als was oder als wen identifiziere ich mich. Es fängt nämlich an mit meiner, als Christ, es fängt an mit meiner Identifikation mit Jesus Christus. Das ist die wichtigste Identifikation, die wir im Leben überhaupt haben. Wer bin ich? Wer bist du? Der Paulus hat gesagt, gelobt sei Gott, im Epheser Kapitel 1, Vers 3 bis 6, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, dass Jesus, äh, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Er diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Der Paulus sagt, wir sind gesegnet mit allem himmlischen Segen mit allem Segen durch den Geist Gottes, weil wir in Christus sind, weil Christus dich erwählt hat. Bevor er die Welt erschaffen hat, hat er gesehen, dass du und ich einmal da sein werden. Und er hat uns erschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. 
und in Christus ist meine Identifikation. Natürlich haben wir verschiedene Rollen in dieser Welt. Und das Problem ist, wenn diese Priorität dieser Identifikation mit Christus nicht zu oberst ist, also wenn meine Identifikation mit meiner Leistung zum Beispiel verbunden ist, was kann ich leisten? Was kann ich selbst tun? Selbst ist der Mann. Oder wie Frank Sinatra gesungen hat, I did it my way. Wenn das der Fall ist, liebe Geschwister, wenn meine Identifikation in dem ist, auf was ich selbst tun kann, dann stimmt etwas nicht. Dann gibt es eine Störung in meiner Beziehung mit Gott. Gott will, dass, die, dass unsere Identifikation, dass wir uns sehen in und durch Jesus Christus. Das ist, was Gott will. Denn in ihm haben wir alles, was wir haben. Durch ihn sind wir alles, was wir sind. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu dem Reichtum, dem der, der Segen, der Segen Gottes durch Jesus Christus. In erster Linie, Geschwister, bin ich ein Kind Gottes. Als erstes bin ich äh, gewählt von Gott in Jesus Christus. So sehe ich mich selbst und so sollst du dich selbst auch sehen. Du bist wertvoll. Christus ist für dich gestorben, damit du eine Beziehung mit ihm haben kannst. Wenn ich mich mit Christus identifiziere, identifiziere ich mich mit seinem Tod. Ich identifiziere mich mit seiner Auferstehung. Ich identifiziere mich mit seiner Liebe und mit seiner Familie, Gottes Familie. Ich identifiziere mich mit diesen Dingen. Ich bin mit Christus gestorben. Das heißt, das Leben, das ich selbst gelebt habe, eigenwillig in dieser Welt, dieses Leben habe ich Christus übergeben. Und jetzt lebe ich in einer Beziehung mit ihm und er soll in meinem Leben bestimmen, was dran ist. Er soll in meinem Leben bestimmen, was ich tun soll. Ich identifiziere mich mit Jesus Christus. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage für Mann und für die Frau. Und ich, glaube, ich denke auch, es ist wichtig, gerade für auch Frauen, die vielleicht keine Kinder haben, sie sagen, ja, was, wo ist denn meine Stellung? Nun, es gibt auch diese Gedanken natürlich in der Bibel von der geistlichen Mutterschaft. Ich bin, du bist auch eine geistliche Mutter. Das heißt, du bist dieser kostbare Juwel, du bist dieses kostbare Geschöpf Gottes, das anderen Menschen helfen kann, ihre Identität mit Jesus Christus zu finden. Als Frau bist du zu berufen, vielleicht deine leiblichen Kinder, wenn du keine eigenen leiblichen Kinder hast, anderen Menschen Leben zu schenken, indem dass du ihnen die Wahrheit gibst, indem dass du sie segnest, für sie betest, mit ihnen sprichst und ihnen hilfst, ihre Identität in Jesus Christus zu finden. Das ist eine geistliche Mutter. Du bist zudem berufen zu einer geistlichen Mutter. Halleluja. Wenn du mit jemandem betest, wenn du jemandem hilfst, bist du eine geistliche Mutter. Du schenkst Leben. Halleluja. In Sprüche 31, 10 lesen wir, das kostbarste Juwel, das ein Mann finden kann, ist eine tüchtige oder eine göttliche Frau. Halleluja. Das ist das Kostbarste. Nichts, äh, was ich 
selbst machen kann, sondern dieses Geschenk Gottes, das Gott uns gegeben hat, der Menschheit gegeben hat, die Frau, das ist das kostbarste Juwel. Und eine Frau, die nach dem Willen Gottes lebt, hat einen starken Charakter. Sie, ist, sie hat dieses Durchhaltevermögen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel mehr Durchhaltevermögen Frauen haben als Männer, in meiner Erfahrung. Sie können mit sehr vielen Schwierigkeiten umgehen und wir Männer, wir beklagen uns relativ schnell und die, und, und die Frauen, die machen irgendwie, die schaffen es. Die haben noch einen anderen Gang, den wir nicht haben. Und, und sie haben Durchhaltevermögen. Das ist einfach sehr göttlich und Gott sei Dank ist das so. Wir hätten schon lange aufgegeben, aber aufgrund der Frauen geht es weiter. Ja, Halleluja. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Geduld mit uns Männern. Vielen, vielen Dank. Ihr seid geduldig, ihr seid ehrlich, liebevoll, konsequent. Eine geistliche Mutter vertritt eine klare biblische Sicht. Sie hat große Weisheit. Gott gibt den Frauen eine ganz spezifische, göttliche, große Weisheit. Gott sei Dank, denn ohne euch würde es überhaupt nicht gehen, wie gesagt. Sie hat, sie eignet sich Fähigkeiten an. Sie, ich, ich kann mich noch erinnern, als, als unser erster Sohn Viktor geboren wurde. Ich war im Spital, meine Frau auch, natürlich. Ich habe, echt, das war einen Geistesblitz. Ich war bei der Geburt dabei. Dann ist dieses kleine Geschöpf auf die Welt gekommen. Und der Kopf war da in meiner Hand und die Füße da. So war es, Viktor. Jetzt ist er 28, verrückt. Und da ist man da als Vater und Mutter. Man hat ein Kind. Und wie wird man mit dem fertig? Das ist eine neue Situation. Das konnten wir nicht lernen irgendwie. Was macht man jetzt? Wenn man da Gott nicht hat, wird es schwierig. Aber irgendwie haben die Frauen diese Fähigkeit, das Richtige zu tun. Wenn wir Männer einfach manchmal nicht wissen, wie geht es weiter. Die Frauen wissen, wie es weitergeht. Sie tun das Richtige. Sie haben es in sich. Eine Weisheit, eine Begabung, die wir Männer nicht so haben. Sie haben ein ganz großes auch Mitgefühl. Mitgefühl für andere Menschen, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, ihre Stärke, ihre Würde, ihre Fähigkeiten, ihre Leistungen, das ist nicht das, was sie selbst aufgebaut haben, sondern es ist durch ihre Identifikation mit Jesus Christus. Und wenn es heute Morgen eine wirkliche wichtige Botschaft gibt, ist, identifiziere dich mit Jesus Christus und du wirst glücklich sein im Leben. Akzeptiere die Ordnung, die Gott für dich hat. Sie ist nicht da, um dich zu beschränken, sondern sie ist da, um dich freizusetzen und dir Kraft zu geben. Und wenn es Fehler gegeben hat in der Vergangenheit, und wir alle haben Fehler gemacht, verurteilt dich niemand. Christus ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Er ist gekommen, um dich zu retten. Er ist gekommen, um dir zu helfen. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann wollen wir dir helfen. Wir sind da füreinander, wir verurteilen einander nicht, wir helfen einander. Wir werfen keine Steine. Jesus hat keinen Stein geworfen. 
Er hat einen Nagel für uns genommen. Er wurde gekreuzigt für uns, damit wir Menschen, die Fehler machen, befreit werden können. So gibt es heute Morgen große Befreiung, großes Erbarmen von Gott für jeden Menschen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass jeder von euch, jeder von uns versteht, was es heißt, in Jesus Christus zu sein und unsere Identität in Christus zu erlangen und zu verstehen. Amen.